0: Ja, wer mich nicht kennt, mein Name ist Hartmut Besold, ich bin Mitglied hier in dieser Gemeinde und in der MGE mittendrin Gott erleben, das ist, glaube ich, die Sehnsucht von vielen Menschen und von den meisten, denke ich mal, die auch hier sitzen, wenn nicht von allen. Und ich möchte diese Sehnsucht heute nochmal unterstützen und ordentlich Feuer geben da rein. Ich habe eine Überschrift gewählt, die heißt Befreites Leben. Ich möchte heute euch mit hineinnehmen in eine Herzbotschaft, die Jesus selber gesagt hat, die offenbart, welches Anliegen der Vater, welches Anliegen der Sohn, welches Anliegen der Heilige Geist hat für uns als Menschen. Wir kommen ja von den Weihnachtstagen her und so manchen klingen noch so die Weihnachtslieder nach. Christ, der Retter ist da. Und dann ist die Frage: Ja, der Retter ist da. Wen will er denn woraus erretten? Also, ich denke mal, eins ist klar: Jesus ist nicht so per Last-Minute-Buchung auf die Erde gekommen, um so ein erlebnisreiches, abenteuerliches Aufenthalt hier zu erleben, à la Terra Y oder sowas, oder eine neue Religion zu stiften. Das war nicht sein Anliegen. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Die Frage ist denn, was war denn sein Anliegen? Und das lesen wir in Lukas 4. Wir lesen mal ein bisschen im Zusammenhang. Lukas 4, Vers 13. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag. Da steht drin, was ein Auftrag ist. In Jesaja 61 ist das Ganze prophezeit. Da klingt es ein bisschen anders, ich lese es mal vor. Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Hier haben wir also ganz klar mitgeteilt bekommen, weshalb Jesus gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, es war so Mitte 2015, ich habe den Text schon lange gekannt, hat mich das ganz neu angesprochen und seitdem bewegt mich dieser Vers, weil der so aktuell ist: aktueller denn G. Mag sein, dass der eine, der andere sagt, äh, ich fühle mich gar nicht arm, guck mal auf mein Bankkonto, das sieht ganz gut aus. Andere vielleicht sagen, na ja, ich könnte da was gebrauchen. Die meisten werden sagen, äh, wovon willst du heute sprechen? Ich bin doch nicht blind. Kommen wir nachher noch drauf. Ich habe auch nie im Knast oder im Kerker gesessen. Also die Botschaft scheint nicht für mich zu sein. Das Anliegen Gottes scheint nicht für mich zu sein. Wenn man das so pauschal und mehr oberflächlich betrachtet, mag das stimmen. Aber ich habe nicht nur bei mir, auch bei anderen etwas beobachtet. Nämlich, dass selbst wenn man rein äußerlich frei herumläuft, man sehr gefangen sein kann. Es können Dinge in deinem Leben passieren, die dich so gefangen nehmen, die dich so vereinnahmen, die dich beherrschen, dass du Tag und Nacht nur noch darüber nachdenkst. Deine Gefühle, dein ganzes Sein wird maßgeblich davon bestimmt. Und du merkst, ich möchte eigentlich, dass es anders ist, aber ich bin wie im Gefängnis dieser Sache, ich komme da gar nicht raus. Und dann ist vielleicht auch so, dass du sagst, ich sehe den Weg aus dieser Situation gar nicht heraus. Ich bin wie blind. Ich fühle mich so zerschlagen. Ich brauche eigentlich jetzt Aufrichtung. Ich brauche frohe Botschaft. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, ah, ja, dann ist der Auftrag doch für mich. Dann ist äh, Jesus auch für mich gekommen. Und ich möchte ja, euch einfach ermutigen mit dem, was jetzt so kommt. Ich möchte das einfach auch ganz bewusst so mich da führen lassen in dem, was ich sage. Weil ich glaube, dass, dass hier Gott sein Herz aufmachen möchte und uns die Hand reichen möchte. Er möchte uns nehmen und uns an sein Herz drücken. Wenn wir begreifen, was das bedeutet und Ich kann jetzt eigentlich nur eine kleine Facette davon öffnen, von diesem Thema. Wenn man darauf hinweist, dass Jesus gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, bedeutet das, er möchte Vervielfältigung auch durch uns haben, in der Art und Weise, wie er gewirkt und gehandelt hat. Und dass wir da zurzeit sehr wenig erleben, ich denke mal, das bewegt viele. Also mich bewegt das sehr. Und. Ja, ich habe eine Gebetskanone mit meiner Frau nach oben gerichtet, dass wir da mal den Himmel durchschießen und sagen, jetzt muss doch mal wieder was runterkommen. Der ein der andere mag vielleicht glatt in seinem Leben lange Zeit durchkommen, aber eigentlich die meisten Menschen erleben in ihrem Leben Erschütterungen. Als ich jetzt in Münsterd vorbeifuhr, habe ich mal nach links geguckt. Ein Haus, an dem wir oft vorbeigefahren sind steht als ausgebrannte Ruine da. Vielleicht ist eine Kerze angeblieben. Was für eine Erschütterung für die Leute, denen das Haus gehört. Ich hoffe, dass alle gerettet sind. Ich habe davon nichts gehört, aber ich war doch sehr betroffen, das so zu sehen. Und vielleicht sagst du, mir geht es auch so, ich fühle mich wie eine Ruine, völlig ausgebrannt. Wir dürfen diese Vergleiche ruhig nehmen. Jesus hat auch Bilder genommen, um einfach unsere Situation zu beschreiben. Und da habe ich gesagt, wie viele Menschen sind ausgebrannt, wie so eine Ruine. Die letzte Zeit sind wir in Kontakt mit einem Mann, so Mitte 40, Familie mit zwei Kindern. Und was er so als Not von sich gibt, er ist wie so eine Ruine ausgebrannt. Er ist aufgewachsen, die Eltern haben sich scheiden lassen, er hat sich entschieden, beim Vater im Haus zu leben, hat eine neue Frau gefunden und die Stiefmutter brachte zwei Kinder mit. Das hatte dann den Anlass, dass er in den Keller ziehen durfte, in ein Zimmer und die beiden Kinder haben oben auch in seinem Zimmer Platz genommen. Der Vater hat nun gesagt: Naja, neue Familie, neues Glück und hat sich um den Sohn kaum gekümmert. Am Monatsanfang bekam er Geld. Nach dem Motto sieht zu, wie du damit klarkommst. Und der hat sich natürlich erstmal gefreut, Hand ist voll und hat auch etliche Freunde eingeladen, die waren dann mit dem Geld Mitte des Monats verschwunden. Und er hat mir letztens gesagt, weißt du was, ich habe oft nur den letzten Teil des Monats mit Wasser überlebt. Ich habe nur Wasser zu mir genommen, mehr hatte ich nicht. Und er sagte, ich sah aus wie ein KZ-Häftling. Kf- K- 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 die Beschreibung, da geht es einem ganz schön in den Rücken runter. Und er sagte, dass er aber erlebt hat, wie dann ein Mann, der auch für Essensausfahrten, also wie Essen auf Räder, sowas in der Art, so eine Einrichtung, war der zuständig und verantwortlich. Und er hat ihn nur kurz kennengelernt, aber der hat sofort gemerkt und von Gott aufs Herz gelegt gekriegt, wenn Essen nicht angenommen wurde. Manche haben gesagt, nee, ich möchte heute nichts und so war es Essen übrig und da hat er gesagt, da gibt es einen, der braucht es. So wurde er versorgt, wie die Israeliten in der Wüste mit Manna oder Elia vom Raben mit Brot. Und irgendwann bekam die Mutter mit, dass ihm nicht so gut ging und er ist dann zur Mutter hin und hat dann, ähm, kam dann auch in die Situation mit Alkohol und Drogen. Und in Hamburg auf der Straße wurde von Christen angesprochen. Gott hat gesagt, Junge, ich muss dir Mut zusprechen, komm her. Und wir durften ihn dann kennenlernen, als wir in Dialoger waren, Aufenthalt hatten. Und wir hatten einen Spaziergang zusammen gemacht. Und ich weiß noch, wir haben den Spaziergang beendet. Unsere Kinder waren noch sehr klein. Und wir standen vor unserer Wohnungstür, vor unserer Ferienwohnungstür. Und in dem Moment wusste ich, was er denkt ja, ja, ihr geht jetzt als Familie wieder in eure Wohnung und ich bin wieder allein. Das war so deutlich. Und ich habe dann gesagt, Moni, wie sieht's aus? Können wir ihn noch mit reinnehmen? Sagt sie ja, ich mache nur die Kinder fertig. Ich habe gesagt, möchtest du mit reinkommen? Ja. Sofort war er mit drin und hat sein Herz ausgeschüttet. Seitdem sind wir in Verbindung miteinander und man merkt, er hat ein Vakuum, weil er nie die Vaterliebe, nie die Mutterliebe erlebt hat. Und ich bin sicher, und wir beten darum, weil Jesus gesagt hat, er will allen Mangel ausfüllen aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir begegnen um eine Jesusbegegnung, dass er sagt, mir fehlt nichts mehr. Und wenn du hier sitzt und sagst, eigentlich geht es mir auch so, möchte ich dir zu, äh, den Mut machen, dich an Jesus zu wenden und sagen, du hast so eine Fülle und ich habe so einen Mangel. Fülle ihn bitte aus, diesem Mangel aus deiner Fülle. Ich hatte so in der letzten Zeit so den Hinweis gekriegt, den Blick gekriegt auf Johannes den Täufer. Es heißt ja, wir lesen das in Lukas 1, was das für ein Mann war. Lukas 1, ab Vers 13, doch der Engel sagte zu ihm, zu dem Zacharias, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Haltet das mal fest. Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, als Johannes am Taufen war. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht hier, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Eine ganz klare Aussage. Verse 4, 35, 36. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Wir haben also einmal die Feststellung, dass der Johannes der Täufer schon im Mutterleib mit Heiligen Geist erfüllt war. Wir haben hier die zweifache Aussage, eine ganz klare Aussage, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Jetzt gucken wir mal in Matthäus 11 rein. Johannes 11 ab 2, Vers 2, Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Merkt er was? Ein Mann vom Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt. Ein Mann, der zweimal ganz klar überzeugt gesagt hat, das ist das Lamm Gottes. Der sitzt im Gefängnis und lässt über die, seine Jünger Jesus die Frage stellen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Als ich das gelesen habe und das so in Erinnerung kam, habe ich gesagt, wie muss dieser Mann erschüttert worden sein? In, in seinem ganzen Sein, in seiner Ausrichtung, dass er diese Frage stellt. Er hat doch selber andere darauf hingewiesen. Wie kommt er jetzt auf einmal auf diese Frage? Und Da habe ich festgestellt, <lacht> ihr lieben Leute, nicht nur wir werden erschüttert in unserem Leben, der war es auch. Der war es auch. Und das finde ich so toll an der Bibel, die ist offen und ehrlich. Und die holt uns genau da ab, wo wir sind. Und ich habe mir gesagt, ähm, Wenn ein Johannes der Täufer erschüttert worden ist und auch andere erschüttert worden sind, dann ist das irgendwo ein Bestandteil von unserem Leben, aber es hat eine Aufgabe. In Hebräer lesen wir, dass dass, dass wir erschüttert werden, damit das Unerschütterliche bleibt. Und so manches sortiert sich neu, wenn wir erschüttert werden im Leben. Vor allem merken wir, ja, was ist denn wichtig, was ist denn nicht wichtig? Die Schubladen werden neu sortiert im Leben. Und das, was vorher so wichtig war, scheinbar wichtig war, wird in den Müll geschmissen sagt, das taugt gar nichts. Wenn es hart auf hart kommt, hält mich das gar nicht. Es gibt mir keinen Mut, keinen Trost, keine Zuversicht. Was hat Jesus denn diesem armen Johannes im Gefängnis? Der war ja nicht nur äußerlich im Gefängnis, der war ja jetzt auch innerlich im Gefängnis. Im Gefängnis der Orientierungslosigkeit. Wo geht es denn jetzt lang? Ist das oder ist das nicht? Und Jesus gibt ihm eine Botschaft, ich bin es. Und zwar in der Form, wir lesen es weiter, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Und als Jesus gewirkt hat, da ist einem das Hört und Sehen vergangen. Du brauchst nur noch zugucken, du hast live erlebt. Heutzutage hören wir viel, aber wir sehen wenig. Aber wir beten darum und ich bin sicher, es wird sich ändern. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätze werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Wir neigen ja dazu, in solchen Situationen, wo wir erschüttert werden oder wo wir Schwierigkeiten haben, so eine Münchhausenart anzulegen, am Schopf packen und sich selber aus dem Sumpf ziehen. Und wer das schon ein paar Mal versucht hat, der merkt, irgendwann sind die Haare aus und man sitzt immer noch im Sumpf. Und ich denke mal, dass Gott eine Weile auch zuguckt. Und der Teufel kommt und sagt, du musst dich noch mehr anstrengen, du hast noch nicht genug gezogen. Du musst ordentlich strampeln. Versuch mal im Sumpf zu strampeln. Da geht es nicht nach oben, da geht es nach unten. Und Diese Hilflosigkeit, die du vielleicht jetzt auch gerade in deiner Situation erlebst, ist die beste Gelegenheit, dass sich Jesus in deinem Leben offenbart. Und ich möchte euch einfach mal hineinnehmen in zwei Ereignisse, wo Jesus in die Situation von Menschen hineingekommen ist und die radikal geändert hat. Wir lesen Johannes 9 von der Heilung eines Blindgeborenen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag und weshalb Jesus auch gekommen ist. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist, die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh hin zum Teich Silua und wasch dir das Gesicht. Silua bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Beleuchten wir einfach mal die Situation von diesem Mann. Ich habe mich da mal so ein bisschen hineinversetzt. Der war in einer sehr blöden Situation. Es gab damals keine Sozialhilfe. Er war also abhängig von Menschen, die sich um ihn kümmerten oder zumindest mit Almosen ihn so durchs Leben schleppten. Er war orientierungslos. Er musste geführt werden wieder auf andere angewiesen, er war richtig hilflos. Er war eine Randfigur der Gesellschaft, er saß wortwörtlich am Straßenrand und bettelte und musste erleben, dass er mit diesen gesammelten Almosen gerade so überlebte. Also von einer Lebensfülle war da nicht die Rede. Und dann erlebte er auch noch dieses Schubladen denken der Leute, wer hat denn gesündigt, er oder seine Eltern. Das kommt auch noch obendrauf. Dass in eine Schublade gesteckt wird, na, hat ja selber Schuld, obwohl das nicht hat, wie Jesus ganz klar aufklärt. Hast du vielleicht auch erlebt, dass, dass du äh, angeklagt wirst oder in eine Schublade gepackt wirst, wo du gar nicht hingehörst? Ich habe das mal von zwei Personen erlebt die äh, Unterstellungen und Behauptungen losgelassen haben, das war krass. Ich, hab, ich war erschüttert, weil ich das von denen nicht erwartet hatte und auch inhaltlich passte das gar nicht. Und trotzdem habe ich eins gemerkt, diese Dinge haben mich in ein Gefängnis gepackt. Ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe mich schuldig gefühlt, obwohl ich es gar nicht war und äh, unfrei, bedrückt. Und ich weiß noch, ich saß auf der Couch bei uns im Wohnzimmer Kopf hing runter und dann sprach der Herr zu mir und hat gesagt, meinst du, dass ich dich so anklagen würde? Dann Kopf ging hoch und er sagte, erkenne den Geist, der hinter dir steckt. Das hat mich so befreit. Ich habe angefangen zu glauben, was Lüge ist. Und das brachte mich ins Gefängnis. Ich hatte auch mal eine Zeit als Jugendlicher, da habe ich gedacht, ich habe Krebs und Krepiere dann. Ich hatte gar keinen. Und ähm, das sind Dinge, äh, dass wir durch Gedanken, durch Gefühle, durch Situationen den Eindruck haben, du bist hier völlig hilflos ausgeliefert. Aber es gibt eine gute Botschaft. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, ist einer da, der ist nie hilflos. Der stillt jeden Sturm, der ändert jede Situation. Dieser Mann, weil so abhängig, von anderen Menschen, erlebte ungerechte Bewertung anderer Menschen. Man kann sagen, er war auch so in einer Art Gefängnis. Er kam da nicht raus, er konnte von sich aus nichts ändern. Tag für Tag. Und das ging sicherlich schon einige Jahre so. Denn Kinder wurden sicherlich nicht an den Wegrand so ohne Eltern hingesetzt, aber er war ja wohl schon ein Mann im Erwachsenenalter. Jetzt könnte man auch sagen, warum hat Jesus das nicht wie bei anderen gemacht? Sei sehend. Und er sah, nein, Jesus rührt einen Brei, schmiert es auf die Augen, sagt, geh hin, wasch dich. Ich weiß nicht, wie er in deiner Situation, in meiner Situation handelt. Wir sollten eins nie tun, Schablonen anlegen, weil Jesus immer individuell handelt und so, wie es für dich richtig ist. Nur eins sollten wir tun, wenn er etwas sagt, sollten wir uns darauf einlassen. Hat schon Maria damals, als die Hochzeit zu Kana war, zu den Dienern gesagt, Was er euch sagt, das tut. Sie haben es gemacht und haben es Wunder erlebt. Und ich bin sicher, wenn Jesus dir etwas sagt und du es tust, wirst du auch dein persönliches Wunder erleben. Jesus kommt also in die Situation hinein bei ihm. Und was erlebt er? Er er erlebt einfach eine neue Dimension. Eine neue Art, leben zu können. Er, der nicht wusste, wo es lang geht, hat auf einmal dem Blick frei. Er, hat, er kommt von der Blindheit ins Sehen hinein. Er kann sehen, wo der Weg lang führt. Vielleicht sagst du, ja, in meiner Situation, tut mir leid, aber ich kann nichts sehen, ich kann nichts erkennen. Dann höre einfach doch mal ganz neu, was Jesus in Johannes 14 gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Dann sag, und ich habe das oft in meinem Leben gemacht, ich sage, Herr, ich weiß jetzt nicht gerade, wo es lang geht. Aber du hast gesagt, ich bin der Weg. Ich war noch in einer Situation äh, mit meiner Mutter. Sie wollte nicht ins, äh, ins äh, Pflegeheim und hatte jetzt auf einmal Angst und so. Und äh, es war die Frage, ob sie jetzt nun ganz hingeht. Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich hier handeln soll und wie ich sie hier begleiten soll. Sie ist in so einer inneren Anspannung und Angst. Und ich weiß noch in Braunschweig, ich ging gerade von der Mittagspause nach Hause, habe gesagt, du bist der Weg. Und jetzt brauche ich dich hier als Weg. Zeig es mir. Da kam ein Wort, Kurzzeitpflege. Und sie hat gedacht, für immer rein. Ich habe gesagt, Mensch, das ist doch die Lösung, sie kommt erstmal für vier Wochen hinein und kann dann prüfen, ob das das Heim für sie ist. Ja, und das war für alle zufriedenstellend und das war in der Situation die Lösung. Ich habe gesagt, Herr, du bist hier der Weg und ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht. Ein Wort, Kurzzeitpflege. Und das war der aufgezeigte Weg. Dieser Mann, war Randfigur in der Gesellschaft und mit einem Mal war er Gesprächsthema Nummer eins. Die Nachbarn sagten, wenn man es weiterliest, hey, war das nicht der Blinde? Nee, 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 der sieht dem nur ähnlich. Eh Sagt er, doch, doch, ich bin's. Was? Ja, wie kommt das denn? Na? Merkt ihr was? So sitzt irgendwo am Staub, hier kommen Leute werfen, kaum hingeguckt ihre Almosen dahin, ja, komm, lass uns in Ruhe, ist dein Problem, nicht meins. Und jetzt auf einmal, hey, was, was ist denn bei dir passiert? Was hat sich denn bei dir geändert? Ja, das kann ich euch sagen. Da kam jemand zu mir, so und so ist es abgelaufen. Und dann waren alle von den Socken, sowas hat sie ja noch gar nicht gegeben. Und dann auf zu den Pharisäern, Schriftgelehrten, die das juristische Sagen damals hatten. Und dann haben die ihn auch gefragt. Und es ist interessant, wenn man mal so den Text, wir wollen das aus Zeitgründen jetzt nicht alles genau betrachten, wie er dann auch teilweise den, diesen Schriftgelehrten, diesen Theologen der damaligen Zeit antwortet. Wie, ihr wisst das nicht, woher der kommt? Es ist nie, nie hat jemand gehört, dass jemand die Blenden auf, den Augen aufmachen kann. Also der hat die sogar noch belehrt. Er wurde immer mutiger, wenn man liest, der wird immer mutiger in seinen Aussagen, so überzeugt und Jesus begegnet ihm nochmal neu. Und er kniet sich vor Jesus nieder und sagt ich nehme dich an als meinen persönlichen Herrn. Und vielleicht bist du auch in einer Situation, wo lange schon irgendwie was stagniert und du nicht sehen kannst, wo geht es jetzt eigentlich lang und den Eindruck hast, irgendwie taste ich mich hier durchs Leben, aber ich habe keine klare Spur in meinem Leben. Ich möchte dich nochmal erinnern, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Denn, denn, ja und mit, mit der Wahrheit über deine Situation, vielleicht glaubst du irgendwelchen Lügen, die gar nicht Fakt sind, er ist auch die Wahrheit, er macht dich durch die Wahrheit frei und du kommst ins Leben hinein, in ein Leben, das Gott dir geben möchte. Ein Ge- Leben der, der Zufriedenheit, der Erfülltheit. Kennt ihr diesen, wie heißt er, Nick Wojcic oder so ähnlich heißt er? Keine Arme, keine Beine keine und so. Der, hat, der wollte sich das Leben nehmen, weil er gesagt hat, geht nicht mehr. Und äh, wie hat Gott ihn verändert? So ein Rumpf ist eigentlich nur da. Und er hat vor Schulklassen gesprochen, ich habe das im Internet mir angeguckt, und hat gesprochen, hat den Mut zugesprochen. Und die Schüler saßen da, sind nachher nach vorne gekommen, haben ihn umarmt und haben geweint. Die waren tief berührt, haben gesagt: Wie kann das sein, dass einer in so einer Situation so viel Hoffnung ausstrahlt, weil er nicht im Gefängnis ist, weil Jesus ihn freigemacht hat? Er hat begriffen, ich bin nicht abhängig von meinem Körper, ich bin abhängig von Jesus. Ich habe mal äh, bei einem Vortrag von einer Frau gehört, die hat sagte, die musste wohl abends äh, so eine äh, Lungenmaschine oder was, also musste beatmet werden. Und äh, sie sagte, eine Frau hat gesagt, Mensch, sag mal, wie geht es dir denn eigentlich? Oh, mir geht es gut, ne? Naja, aber ich meine, du hast doch und so, Na, wie geht's es dir denn? Mir geht's gut. Naja, aber du musst doch so ein Beatmungsgerät und so weiter. Und, ne, ja, dann kannst du ja doch nicht. sagen, so, habe ich den Körper oder hat der Körper mich? Ich habe gesagt, das ist eine interessante, eine interessante Sichtweise. Habe ich den Körper oder hat der Körper mich? Und da habe ich gemerkt, die Frau ist nicht im Gefängnis. Die ist nicht im Gefängnis. Und der Nick Wojtch, der hat mal gesagt, er hat in seinem Schrank ein paar Schuhe stehen. Weil er sagt, Gott ist alles möglich. Und wenn Gott mich heilt, dann muss ich ein paar Schuhe haben und die stehen schon im Schrank. Hat gesagt, wow, das ist eine Sicht. Jesus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit, wissen wir. Und Malachi 3, Vers 6 heißt es auch, ich, der Herr, verändere mich nicht. Also fasse Mut, egal in welcher Situation du bist, auch deine Situation kann geändert werden, deshalb ist er ja gekommen. Wir gucken mal in ein anderes Leben hinein. Ich, ich liebe Biografien und äh, das lebt so. Johannes 5, Abvers 1. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest. Und Jesus ging nach Jer- Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn sich das Wasser bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Nun begeben wir uns mal in die Situation dieses Menschen hinein. Der lag unter Schicksalsgenossen. Alle um ihn herum hatten ein großes Problem, körperliches Problem, blind, gelähmt, verkrüppelt. Und alle hatten eine Sehnsucht, raus aus dieser Situation. Und jetzt war da im Teich Bethesda, da gab es die Situation, dass von Zeit zu Zeit heißt es ein Engel, das Wasser bewegte und wenn sich das Wasser bewegte, wusste man, der Erste, der reinsteigt, ist geheilt. Ja, und jetzt hat dieser Mann 38 Jahre, lesen wir, hier, 38 Jahre ist er alt, ich weiß nicht, seit wann er dort lag, nee, 38 Jahre lang war er krank. ist nicht so alt, also 38 Jahre war er krank. Ähm, Und der versuchte, lange, lange Zeit, seine Situation selber zu verändern. Und hat es nicht geschafft. Münchhausen lässt grüßen. Selbstanstrengung ohne Erfolg, kennst du das auch? Was habe ich alles schon versucht und ich bin nicht rausgekommen aus der Situation, Ganz im Gegenteil, eigentlich hat sich verschlimmert, ich resigniere, ich bin völlig im Frust, auswegslose Situation, Depression, es ändert sich sowieso nichts, im Gefängnis der Wartungslosigkeit gelandet, die eigene Unfähigkeit zur Änderung lähmt. Und in dieser Situation, in dieser Haltung war dieser Mann äußerlich im Gefängnis, innerlich im Gefängnis. Ein bedauernswerter Mann. Interessant ist auch die ganze Situation an sich. Es wurde da nicht gefragt, wer liegt denn am längsten hier von uns Kranken. So viel Solidarität war nicht da. So viel Rücksichtnahme. Jeder war sich der Erste. So musste es erleben und sagen: Immer, wenn ich dann schon mich hingerobbt hatte, sozusagen war zum Greifen nah, plumps war ein anderer drin. Wie viel Enttäuschung hat der Mann wegstecken müssen, bis er irgendwann aufgegeben hat? Und die Situation, als Jesus ihm begegnet hatte, war so eine Situation der Aufgabe: Ich kann nicht mehr. Und interessant ist ja auch die Antwort, als Jesus fragte: Willst du gesund werden? Er hat er ja sagen können: Ja. Ne? Wieder Hoffnung, ja, da fragt einer nach, ob ich gesund werden will. Die Hoffnung kommt ja nicht mehr zum Ausdruck, sondern ich habe niemand, der mir hilft, alleingelassen. Vielleicht fühlst du dich auch alleingelassen in deiner Situation. Jesus hat gesagt, Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du musst nicht allein sein. Du darfst wissen, Jesus ist da und deine Situation und dein Leben interessiert ihn. Und er nimmt Anteil daran. Wir kommen nachher nochmal auf auch Erlebnisse, die das bestätigen. Er sagt, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen. Wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Interessant, ich habe mal eine Predigt gehört, wo einer dann sagte, äh, eigentlich am Teich Bethesda, begegnen sich Gesetz und Gnade. Das Gesetz fordert erbarmungslos, du musst dich selber anstrengen, damit deine Situation verändert wird. Du siehst zu, dass du ins Wasser kommst und dann ruderst und paddelst du und nichts verändert sich. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, nun komm, ich, weißt du was, ich bleibe jetzt bei dir stehen und feuere dich an, damit du vielleicht mit deiner Einstellung das besser schaffst diesmal. ne? Ich jubele und klatsche und pfeife, so wie beim Fußballspiel, damit das diesmal klappt. Ich motiviere dich, ich bin dein Motivationstrainer. Hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat nur gefragt, willst du gesund werden? Und er, als er resignierend sagt, wie, es, wie er sich fühlt und dass er keine Aussicht mehr hat, sagt Jesus, komm, steh auf, nimm deine Matte. Wow, von einem Moment, das ist Gnade. Er hat nichts verdient. Er hat nicht durch Selbstanstrengung irgendwas erreicht. Es ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. Und das, was wir an Lebenswendung erleben dürfen, durch Gottes Wirken, ist ein Geschenk. Es hat sich keiner von uns verdient. Es ist ein Geschenk. Aber dieses Geschenk will er uns ja machen. Deshalb hat er ja auch den Auftrag vom Vater gekriegt. Der Vater hat gesagt, Sohn, wir sehen doch, wie sich die Menschen abquälen. Die Gesetze können sie nicht halten. Geh du hin. Und gib ihnen, vermittle ihnen, deine, ihnen meine Liebe, unsere Liebe. Und gib ihnen das Geschenk der Gnade, der Veränderung. Manche ist vielleicht äh, im Charakter her, in einer Situation, äh, wo er sagt, ah, ich ärgere mich ja selber, dass ich so cholerisch reagiere. Ich habe letztens erst gelesen von Smith Wigglesworth, der vielen wohl bekannt sein wird, er hat gesagt, er war sehr schnell aufgebracht und bekam schnell ein rotes Gesicht. Da war Potenzial drin, ne? da war viel Energie drin, aber die ungesund war. Er hat gesagt, meine Frau war eine gute Köchin, aber ich hatte immer was auszusetzen. Und sagte, Gott wusste, er muss so einen Mann heiligen, bevor er ihn gebrauchen kann. Sagt er. Und als das geschehen war, diese Veränderung durch den Geist Gottes, ist seine Frau nach vorne gegangen und hat gesagt, Mein Mann hatte immer was zu meckern. Es gab nichts, womit er zufrieden war. Aber Gott hat ihn verändert. Jetzt ist er mit allem zufrieden. Ja, vielleicht leidest du ja unter irgendwelchen Charakterschwächen oder irgendwelchen Gewohnheiten, in denen du festhängst und so. Es gibt nichts, woraus Jesus dich nicht befreien könnte. Nichts. Er kommt mit allem klar. Und das ist doch eine gute Botschaft, oder? Also ich habe genug Situationen erlebt, wo ich sagte, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich klar denken soll. Dann habe ich mich an ihn gewandt. Und siehe da, stehe jetzt vorne und darf sagen, juhu, er hat mich aus vielen herausgeführt, durch vieles hinein hindurch begleitet. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Diese Resignation ist überwunden. Dieses Fahren aus in aussichtsloser Situation veränderte sich in eine Situation, er konnte gehen. Er hatte. Eine andere Lebensdimension auf einmal. Er konnte am Leben teilnehmen. Von hilfloser Schwäche zu anpackender Stärke. Er hat gesagt, nimm deine Matte. Er konnte es ja kaum auf dem Bein halten. Oder gar nicht. Und jetzt auf einmal steht er. Nimmt seine Matte und läuft los. Das ist doch eine Veränderung. Von Resignation und Frust zu neuer Lebenslust und neuer Lebensperspektive. Von der Enttäuschung durch Menschen, zur Ermutigung durch Gott, durch Jesus. Und wenn wir weiterlesen in Vers 14, begegnet ihm Jesus nochmal neu und sagt, mein lieber Freund, in diese Situation hast du dich selber reingebracht. Sündige nicht mehr. Beim anderen wussten wir, er hatte das nicht verschuldet, aber hier war einer, der hat seine Situation, was er gemacht hat, ist nicht beschrieben, aber auf jeden Fall sagt Jesus, das hast du eigentlich dir selber zuzuschreiben, pass auf, ne? Kurskorrektur, dass hier nicht noch was Schlimmeres passiert. Und ich finde das so wunderbar. Äh, der, ob derjenige, der nichts gemacht hat, in Schwierigkeiten ist, oder derjenige, der es selber vermasselt hat, in Schwierigkeiten ist, spielt bei Jesus keine Rolle. Seine Liebe gilt für alle gleich. Das ist so eine gute Botschaft, oder? Es geht ihm um ein befreites Leben von uns. Und das finde ich so super. Ich habe von einer Frau einen Bericht gehört, die hat in einer sehr schwierigen Situation, in einer Ehesituation gestanden. Da war sogar häusliche Gewalt ein Thema, dass sie sogar hinsichtlich ihrer Kinder Bedenken hatte. Und zum Gebetskreis durfte sie eigentlich normalerweise auch nicht gehen oder es war ein schweres Unterfangen, da eine Genehmigung zu bekommen. Und das eine Mal hat sie auch gesagt, ich muss jetzt einfach hin ist dann hingegangen in diesen Kreis und dann hat man über äh, Visionen gesprochen, dann hat man über irgendwelche Aktionen gesprochen, die starten sollen. Da war eine Leiterin, die, die das Ganze so ein bisschen gemanagt hat. Äh, man hat über viele ja, Dinge der Organisation gesprochen. Und sie hat gesagt, mir war es egal, ich wollte nur unter Christen sein, einfach zur Ruhe kommen. Aber sie hatte vorher gesagt, auch Jesus, siehst du mich eigentlich in meiner Situation? Sie hatte zwar oft Bibelworte und und Ermutigung gekriegt, aber sie war an einem Punkt, wo sie gesagt hat, weißt du eigentlich, wie es mir geht? Und jetzt diese Leiterin, die war nun so am Dirigieren und Machen da mit den Organisationen und bekommt einen Impuls, steh auf und bete mit dieser Frau. Nee, passt gerade nicht. Das passt hier jetzt nicht rein. Ja, wenn wir Meinen, wir sind schlauer als Gott. Und der zweite Impuls kam. Bete, steh auf und bete mit dieser Frau. Können wir später machen, passt jetzt nicht. Und dann die Frau, äh, die dann das Gebet erhielt, die hat dann nachher gefragt, wie ist das bei dir abgelaufen? Was was hat dich veranlasst zu kommen? Sagt es beim dritten Mal, steh auf und bete mit der Frau, sonst kann es sein, dass sie rausgeht und nicht wiederkommt. Das wollte sie nicht auf ihre Kappe nehmen. Der hat dann gesagt: Also, Leute, wir müssen jetzt hier mal abbrechen. Also, ich habe hier so einen wiederholten Eindruck. Äh, ich, ne, und ist aufgestanden zu der Frau und legt die Hand auf die Schulter und fängt an zu beten. Und während sie betet, fängt die an zu schluchzen, an zu heulen. Die Frau ist so stark berührt und fängt auch an mit mitzuweinen, sagt: so, Ach, es war mir so peinlich, aber irgendwo sagt sie: ne, Und in dem Moment, wo die Frau die Hand auf die Schulter legte, betete und weinte, wusste sie, das sind die Tränen Jesu. Das ist die Anteilnahme Jesu an ihrem Ergehen. Und sie wussten im Moment, Jesus hat Mitgefühl mit mir. Er weiß genau, wie es mir geht. Und ich weiß von ähm, einer Situation auf einer Konferenz, wo ein Mann, der auch viel Schweres hinter sich hat, auch viel Ungerechtigkeit durch andere und äh, es wurde in der Konferenz äh, aufgefordert, äh, wir konnten so am Platz so, wer will, kann praktisch beten mit seinem Nachbarn. Und das war, wurde dann auch mit diesem Mann gebetet. Und als dann das Gebet zu Ende war und Amen, dachte man, jetzt ist alles okay, fing dieser Betende für diesen Mann auch an zu weinen und sagte: Ich spüre, äh, dass Jesus sagt, ich nehme Anteil an deinem Schmerz. Daraufhin war der Mann sehr berührt, weil er war vorher sehr abgeschlossen und so hat das so in sich reingefressen und er war sehr berührt, zu merken, hey, deine Situation ist nicht übersehen worden von Gott. Der weiß ganz genau, wo du drin steckst und ließ es ihn durch eine andere Person als Botschafter übermitteln, ich weine, ich weine über deine Situation. Ich, dein Schmerz ist mein Schmerz, das trifft mich. Wow, so nah ist uns Jesus. Matthäus 11, haben wir doch die Einladung. Matthäus 11, 28, 29, 30. Kommt zu mir alle, die ihr euch abplagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich will sie euch abnehmen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Die Probleme, in denen wir sind, sind oft vielschichtig Und sie können uns im wahrsten Sinne des Wortes gefangen nehmen. Aber Jesus ist gekommen, die Gefangenschaft zu beenden. Das ist die gute Botschaft. Und wenn du sagst, ich stecke in einem unmöglich, dann möchte Gott dir sagen, bei mir sind alle Dinge möglich. Der Teufel ist Sackgasse, Lüge und Tod. Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Und Jesus sagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Und damit ist er auch die Tür für jedes Gefängnis, in dem du gerade steckst, in welcher Form auch immer. Und deine Armut, egal welcher Form auch immer, wird durch seinen Reichtum aufgehoben. Und deine Dunkelheit wird durch sein Licht durchleuchtet, dass du wieder sehen kannst, dass du wieder atmen kannst, dass du wieder, ja, aufstehen kannst, ermutigt bist. Wir haben in Jesaja 61 gelesen, dass er es der zerbrochene Herzen heilt. Ich möchte dich zum Schluss einfach einladen, komm doch in die Ambulanz Gottes. Er ist für dich da. Und er hat rund um die Uhr geöffnet. Das ist doch eine frohe Botschaft. Lass uns einfach diesem Herrn danken. Jetzt noch im Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese frohe Botschaft und ich danke dir, dass du hier eigentlich das Herz des Vaters, dein Herz zeigst und auch das Anliegen des Heiligen Geistes zeigst. Du möchtest nicht, dass wir vom Leben versklavt werden. Du möchtest, dass wir befreites Leben haben. Aber du weißt auch, wie viele Dinge uns oft beherrschen, wie viele Dinge uns gefangen nehmen. Und Herr Jesus, wir möchten nicht den Ist-Zustand jetzt anschauen, sondern den göttlichen Sollzustand. Das, was du in unserem Leben tun möchtest. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dafür, dass du mich aus vielen Situationen so herausgeführt hast. Danke dir für das, was du noch vorhast an Befreiung. Aber nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, die hier sind. Ich danke dir, dass du Anteil nimmst an jedem Leben, was hier ist. Und ich danke dir, dass dir niemand egal ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du ermutigen möchtest. Ich möchte dir einfach von Jesus zusagen, ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Güte zu mir gezogen. Sei nicht bange. Ich bin dein Trost. Ich bin dein Licht, ich bin dein Heil. Ich möchte dich neu ermutigen. Ich möchte dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich möchte dir Dinge zeigen, die du nie erahntest, Und möchte dir Worte der Befreiung sagen. Worte der Wahrheit, die dich freisetzen. Ich möchte dich befreien von vielen Lügen, Gedanken, die dich gedrückt halten. Und wenn es Menschen gibt und wenn du den Eindruck hast, ich bin von keinem geliebt, so möchte ich dir als Herr heute sagen, es ist eine Lüge, ich habe dich je und je geliebt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du so persönlich bist und dass du so zu Herzen sprichst. Und ich danke dir, Herr, dass ich jetzt einfach deinen Segen sprechen darf. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Treu ist, der es verheißen hat, er wird es auch tun. Amen. Manchmal ist es so, dass wir in Situationen äh, den Eindruck haben, ich bin wie gefesselt, und brauche jemanden, der mit mir betet, dass ich aus diesen Fesseln rauskomme. Und wir, als, die wir miteinander unterwegs sind, haben auch die, ja, die liebevolle Aufforderung unseres Herrn, komm, mach mal das Gleiche, was ich gemacht habe. Beteile dich am Fessellösen. Sprich Worte der Ermutigung und gib sei Wegweiser in meinem Namen. Und deshalb möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, eigentlich brauche ich jetzt sowas, dann sucht er eine Person des Vertrauens und dann geht ihr gemeinsam zu Jesus. Und als damals die Männer den Gelähmten zu Jesus gebracht haben, hieß es, als Jesus ihren Glauben sah. Der Gelähmte konnte nicht mehr zu Jesus laufen. Aber es gab Begleiter, die gesagt haben, wir bringen ihn zu Jesus. Und wenn du so jemanden brauchst, der dich zu Jesus bringt, der dich begleitet in deiner Situation. Such einen Menschen deines Vertrauens und dann geht ihr gemeinsam hin. Und ich möchte euch einfach Mut machen, diese, diesen Auftrag, den Jesus ganz klar formuliert hat, in Anspruch zu nehmen und zu eurem persönlichen Gespät zu machen und zu sagen, Herr, ich möchte in keinem Gefängnis mehr sitzen. Ich möchte nicht mehr in Blindheit sein, egal in welcher Form auch immer. Ich möchte in die Freiheit geführt werden. Es war heute ein kleiner Einblick zu diesem Thema. Ich kann euch versichern, das ist so inhaltsreich, da kannst du ein ganzes Jahr darüber predigen. Es ist ist gewaltig und wie gesagt, seit Mitte 2015 beschäftigt mich das Thema und ich glaube auch, dass Gott in ganz anderer Weise wirksam werden möchte. Und wir sind oftmals von unseren Dingen so gefangen, so vereinnahmt, dass wir ihn gar nicht wahrnehmen. Aber er ist hier, hier ist er, er ist hier unter uns, hat er versprochen und das finde ich so toll. Gott segne euch.